0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Loury Miranda, sou arquiteta urbanista e te convido a acompanhar a entrevista com o convidado de hoje, o fotógrafo e artista 3D Thomas Schuler miller Thomas é graduado em fotografia pelo Instituto de Arte de Illinois, de Chicago. Trabalha com arte 3D diretamente com empreendedores do mercado imobiliário norte-americano. A gente conversou hoje sobre o mercado de arquitetura e renderização 3D. como eu estava falando antes contigo, na verdade, conversando com algumas amigas minhas, arquitetas, elas comentaram assim que elas não têm feito renderização de nada. Por quê? Porque parece que aos olhos do arquiteto, o desenho do sketch parece com um croquis. Então, para não correr o risco de apresentar para o cliente algo que fique meio de plástico, acabam usando o sketch cru, só congelando imagem. Só que depois que alguns amigos, colegas viram a tua renderização, que parece uma fotografia, o pessoal chegou a me ligar, como eu te comentei, perguntando quem é que fazia esses renders pra mim, né? Sim. Enfim. Uh, até onde dá para aprimorar? Até que ponto, eu me pergunto, vale a pena tu mostrar um, um render perfeito para o cliente, com a luz perfeita, com o material perfeito, com tudo nos seus lugares? Sim. Ou se é interessante também mostrar o sketch como se fosse um rabisco, um rascunho que antigamente se fazia à mão, para que ele entenda que não é aquela imagem pronta que Sim. ele vai receber pois como é. ambiente concluído?
1: É, o, eu acho que uma das vantagens de ter um rascunho né? um, que nem tu falou de um desenho de croquis ou que hoje em dia seria o sketch é que tu consegue o, o, a renderização não precisa ser perfeita, né? tu pode uh, ter uma parede uh, de alguma cor sei lá, e dizer que ali vai ser uma parede com tal material né? Sim. agora se tu faz uma renderização realista é, ela tem que ser muito boa, né? Ela tem que ser quase perfeita, porque se ela for um pouco... Se ela, se ela for um pouco real, mas tiver um pouquinho errada, fica Vai com um aspecto falso. ruim, né? Vai soar E falso. isso aí é uma coisa, é o que eles chamam de Uncanny Valley. Na, no mundo da animação, no mundo dos, do, do, da robótica também e dos efeitos visuais, tem, tem esse, esse fenômeno um, que eles chamam da, do, do vale, né? O, o, a valeta da da uh, uncanny é tipo algo esquisito né que quanto mais simples uh, uma representação normalmente mais uh, tu tende a ter uma uma reação positiva melhor, para te dar um exemplo por exemplo um desenho de, de palitinho a reação emocional que tu tem é um desenho de palitinho não é muito boa agora um desenho por exemplo da, da Disney né não é realista mas quanto mais uh, características humanas elas têm, mais tu responde a elas. Uhum. Daí chega a um ponto que começa... que chega quase perto da, 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 da perfeição, mas não está muito perfeito e essa resposta que tu tem, positiva, vira uma resposta uhum. negativa, né? Então, se tu vai fazer um render perfeito, se vai fazer um render, ou ele tem que ser um pouquinho um, um rascunho que nem se faz no SketchUp, que parece um desenho de croqui ou tu faz uma coisa super realista, uma coisa entre, entre realista, um e outro, um, entre não, um e outro,
0: ela, ela causa uma sensação estranha, falsa, assim, é, parece, é, é de é, plástico, é, eu chamo de plástico. De
1: plástico, é, parece uma coisa falsa, né? uma coisa é. de plástico, de borracha, assim, porque uhum. não, os materiais não, não tem uma... Ref... Não sei se deu para entender direitinho, entendi, essa. Entendi. pensa num gráfico, né, e daí Sim. tu bota uh, o, o desenho de palitinho na esquerda e... Resposta emocional bem baixa. Certo. O desenho da Disney no meio, com uma resposta mais alta, né? Daí tu bota ali do lado um... Não sei se tu já viu esses robôs que iam fazendo assim, com pele falsa. Aí. Sim, Tu já. bota esse aí no lado e com um... Uma... Eu tô gesticulando com a mão aqui, mas é, é, o gráfico cai daí, né? a, da, Na resposta emocional.
0: Sim. Uhum. É, é isso que a gente está preocupado, porque a representação do espaço, seja interno Sim. ou externo, de uma casa de um interior para o nosso cliente, às vezes o SketchUp renderizado uhum. atra- mais atrapalha Sim. Do que uh, re... Do que ajuda. Do que ajuda é. o nosso cliente a entender, ó, oh, teu espaço vai ficar dessa forma, deles assim. Sim. Pois é, mas essa parede, essa tá meio cor, estranha. tá meio estranha. É. E, se tu, se e tu... não é nem um propósito, às vezes, é. tu quer apenas dizer que a parede pode receber cor. Sim. Então é, eu... Exatamente. Tem um...
1: Então, por exemplo. Um nem, digamos aí. assim, que tu vai fazer um revestimento de aço cortei, né? Hum. Uh, se tu bota, por exemplo, no SketchUp. Uh, um, uma parede ali com uma pigmentação laranja e daí junto mostra uma foto, ó, oh, esse aqui é um aço cortem, é assim que vai ficar. A pessoa consegue imaginar, a pessoa consegue um, preencher esse, esse, é. va- esse vácuo, né? Agora, se tu tenta representar o aço corten no, no 3D, na renderização e não sai muito bem, a pessoa vê aquilo como real, mas não gostou do resultado, né?
0: Sim, e isso atrapalha no entendimento do projeto no, todo. Sim. Ou seja, o projeto pode estar tá funcionando, pode estar tá bem dimensionado, pode estar tá dentro, inclusive, do, do investimento que o cliente quer fazer e tu acaba não vendendo esse trabalho para uma sim. futura execução porque teve um, um problema lá de renderização é. da imagem. Então... Por exemplo, vamos um pouquinho mais adiante, quando é paisagismo, quando é para representar um jardim, não digo em perspectiva, mas uma planta baixa, às vezes é, eu vejo como melhor entendido um desenho com lápis de cor, canetinha, um pouquinho de nanquim, que dá todo aquele fica mimoso. A textura. né? Fica mimoso, assim, tu já sorri quando, quando, o cliente já sorri quando recebe a planta baixa. Isso e tu entrega um, uma planta baixa, lembra quando se trabalhava com coral Corel Que era aquela coisa toda pintadinha arrumadinha, parecia que tu tinha recortado as coisinhas e botado ali, a pessoa, pois é, não sei se é bem é, esse jardim que eu bem, quero ter Aquela uh, coisa bem,
1: no caso, o verde era verde, não era, é, era, não, era não tinha uh, anúncia
0: nenhuma, não tinha era uma, é, é como se fosse tudo assim, prensado, né? Uh-huh, uh-huh. Então, hoje a dificuldade como arquiteta é Tu tem que primeiro ter um bom projeto, óbvio, para apresentar para o cliente, daí eu fico na dúvida, é, às vezes eu estou preferindo recortar a imagem do sketch no ângulo que eu quero, como se eu estivesse fazendo uma fotografia, Sim. né, escolhendo o ângulo certo, um pedacinho de uma plantinha aparecendo, para que ele entenda, ó, te coloca aqui, tu vai enxergar exatamente isso aqui na tua sala. Porque se eu não fizer o render realista, uhum. que é um trabalho 3D de artista mesmo, que é o teu trabalho, Sim. eu não consigo mais é, não. Uh, atender essa demanda.
1: Sim, é, mas o, o próprio mercado da renderização... Eu vou pegar mais um
0: café, tá. pode falando, por favor, vai falando.
1: Tá, Não, mas é o próprio mercado da renderização, né? Uh, a gente não trabalha muito com arquitetos, uh, a gente trabalha mais para produzir imagens que vai aparecer para o cliente final, né? Ou seja, imagens um, para tentar vender, por exemplo, um apartamento num condomínio que está sendo construído, né? Então, a gente trabalha mais com uh, empreiteiras. Um
0: chafé aqui.
1: A gente raramente trabalha para arquitetos, né? Na empresa que eu trabalho, em Chicago. É justamente por causa, por causa dessas coisas, né? Que... Um, A gente acaba trabalhando mais para empreiteiras e para imobiliárias que querem vender um espaço ou ou querem vender um projeto que vai ser construído. Que daí já está mais consolidado. né?
0: Sim, a nível de negócio, o o cliente final já olha: essa esquina aqui na rua tal, com a rua tal, pode ter essa sua franquia aqui instalada. Então, veja como fica. né? É uma coisa mais sintética
1: o projeto que a gente normalmente faz para essas essas imobiliárias lá, claro, tem que estar atrelado à realidade, né? Tu não pode construir coisas que Que legalmente tu não poderia, ou que a cidade não permite, né? Mas é é tipo que uma arte conceitual é é uma prova de de conceito, né? Então, para mostrar o que que tu poderia fazer naquele espaço. Mas o que eu ia, eu ia dizer não. antes? O, o...
0: É que na verdade tu tá comentando que justamente esse trabalho de 3D realista, Sim. Ele, ele hoje, na, no teu ramo, já que tu trabalha para fora do país, ele é, ele é empregado diretamente dessa forma e não tanto para arquitetos. Sim. Que na verdade hoje, o mercado que eu conheço aqui no sul, pelo menos em Porto Alegre, nessas nossas cidades aqui em, próximas de Itacoara, é passa por todo o projeto do arquiteto para daí é, é o início do negócio né a pessoa sim. contrata o arquiteto o arquiteto desenvolve o projeto fa, uh, elabora quem sabe ele mesmo o esquete para depois ir para a mão do, do então são várias etapas uhum. e tu tem um outro mercado é, a que gente, funciona bem no
1: caso que
0: é uma novidade porque as pessoas não sabem disso aqui. sim
1: é, e nesse mercado de da gente trabalhar com imobiliárias, a gente, na verdade, a gente pula o arquiteto, né? Uhum. Porque a gente está tentando vender o conceito, né? Então, o, o, a, o agente da imobiliária ali que quer vender, o, que quer alugar o espaço dele lá numa loja em Nova York, ele chega para nós, ó, oh, semana que vem a gente vai ter um encontro com... E uma semana é pouquíssimo tempo, né? Sim. Semana que vem a <risos> gente vai ter encontro com o pessoal da Nike. Consegue botar uma loja da Nike aqui? E daí até esse trabalho que a gente faz nem chega a ser tão realista, né? O, o trabalho que eu fiz pra ti ali da, da, da sala e, e outros são mais projetos pessoais em que eu tenho tempo para fazer tudo realista. Esses aí que a gente faz para as imobiliárias de lá é, é mais um... A gente faz até, chega a fazer mais trabalho 2D no Photoshop à mão do que 3D. 3D, 3D a gente faz só quando realmente precisa, né?
0: É, não, é, é. é bem diferente, o arquiteto nem imagina que não. exista, que, que ele, é interessante saber, porque na verdade é, é um mercado paralelo, vamos dizer assim, e que hum. tu atende perfeitamente a expectativa do, daquele consumidor final, que ele está viabilizando um negócio. Sim. Né? O que, claro, provavelmente ele deve ter na sua franquia arquitetos que trabalham, assim como as grandes redes, né? arquitetos que já trabalham para adaptar lojas conceito. feito, em todos Sim. os lugares, seguido, a, terra, a terra de outra se, forma.
1: Seguindo o que a gente faz também, a gente faz é, a, nós fazemos essas imagens para quando, digamos assim, que tu tem um prédio histórico lá em Chicago e tem que ser feito uma reforma, né? Então todo por dentro tá todo destruído ele, tá todo como se diz assim, todo
0: comprometido, né? É, todo... destruído
1: porque tá sendo reformado, né? Sim. E daí o que eles fazem, é a gente... Eu me lembro que o meu primeiro dia oficial, quando eu trabalhava lá uh, em Chicago, foi justamente entrar numa lo, num lugar onde estava sendo reformado, de um prédio histórico de lá, e tirar fotos do ambiente pra daí no 3D a gente trazer e reformar tudo, sabe? Sim. Então, para pessoas que eles estão vendendo, eles... Imprimem essas imagens, botam num... como é que é? Num suporte, assim, num...
0: Sim, nos painéis, num
1: pa- t- tripés,
0: assim, com os, com os quadros, com as isso, telas, isso, né? isso
1: Chegam no espaço e, ó, oh, tipo, aqui tá, obviamente, tá destruído, mas esse aqui é o potencial desse lugar, né? Uhum. Então, então, ajuda a, a vender a ideia, né? E...
0: Tu sabe que esse, inclusive, nesses encontros que eu tenho ido de arquitetura, Muitos uh, não chegaram a falar, a chegar nesse ponto de falar, mas esses são novos ramos uhum. de trabalho para quem está saindo agora da faculdade de
1: arquitetura, sim, sim. É, que são muita... especializações
0: é. não propriamente dita a uhum. arquitetura, mas o, o, o conhecimento que tu tem em arquitetura sim. poderia agregar fazendo não, esse certeza. tipo de trabalho. Não, né? Tem
1: muita gente que, que, que vem, que trabalha nesse ramo que veio da arquitetura, né? Uhum. Estudantes que gostavam de fazer os renders ali, na, como estudantes, né? E perceberam que eles gostavam mais de fazer render
0: do que trabalhar para o final. Porque uhum.
1: o, o, que, o que me atrai para o 3D e para renderização é que o 3D é a maneira mais fácil e rápido de tu transformar uma ideia em algo que parece plausível, algo que parece real, né? sem tu, tu ter que realmente fazer aquilo, sabe? Então, É é a maneira mais fácil de tu Prototipar uma ideia e fazê-la Parecer real possível, sabe? Certo Então então a a maioria das pessoas que trabalham Nessa área vem da arquitetura Ou não terminaram arquitetura Ou terminaram arquitetura e, e, e seguiram esse ramo da renderização, né?
0: Porque, na, na verdade, é assim, ó, tu, tudo ajuda, tudo é possível, como assim, ó? claro, arquiteto que faz arquitetura tradicional, que projeta o espaço para o consumidor final, ou seja, eu estou atendendo Sim. o meu cliente primeiro com as necessidades que ele tem, eu passo por todo um processo de desenho até chegar uhum. numa apresentação final. Sim. Então, eu tenho muito aquele vai e vem, vai e vem, então Sim. tem que refazer muita coisa, mas é o que eu estou atendendo, é o meu, a minha profissão, é o meu objetivo. Mas, se tem esse outro mercado, por que não um estudante de arquitetura ou um arquiteto recém-formado trabalhar dessa forma? É. Porque ele vai re, uh, realizar o trabalho dele, como tu mesmo falou, não, que não, tem, não vai ter interferências, né? É. Tu vai realmente conseguir ir até não, o e, ideal desse, e, desse, dessa... Não sei se tu chama de prototisa... Como é que é isso? É, vou
1: fazer um é. protótipo, né? É, é, é testar uma ideia. Mas o que eu acho engraçado é... Uh, é que
0: uma coisa não atrapalha a outra, não, né? São não atrapalha mercados outra. diferentes.
1: E, e eu, às vezes, que o meu uh, o meu background, né? O meu, uh, como é que se diria? Minha origem é vem da fotografia, né? Não vem da, da arquitetura. Então, e, uh, às vezes... A eu, sua
0: formação. A minha
1: formação, é. Então, às vezes, eu sinto falta, até às vezes, de um conhecimento arquitetônico porque a maioria da... Uh, que nem esse último projeto que a gente fez... Uh, pra essa empresa de Chicago é, eu fiz uma loja dentro de uh, de um zoológico é uma loja de, de animais de
0: bichinhos de pelúcia Bichinhos de
1: pelúcia, é. uhum. e eles jogaram um monte de coisas que eles queriam que tivesse na, na loja, mas não nos deram nenhuma orientação na no, na parte visual da marca né? e arquitetônica também então é o tipo de coisa assim que mesmo eu fazendo um, uma parte técnica, que é o 3D, que é o 2D, que a maioria do tempo o cliente tem uma ideia do que eles querem, tu também tem que inserir a tua criatividade. Tu tem que ser criativo. Né? Sim. Eles, porque eles te dão... eles te dão, tem que arquitetar. É, eles <risos> te dão uh, guidelines, né? Eles te dão meio que tipo, ah, isso é mais ou menos o que a gente quer. E dentro daquilo que eles querem, tu tem que inventar alguma coisa. Te virar. Né? Então, uh, eu sinto assim... Uh, às vezes falta de uma formação de, em arquitetura, né? Mas é legal, é, é super divertido. Mas ao, a, às vezes também é, é bem complicado, porque é que nem nessa última, nessa, nesse último projeto que eu fiz, eles nos mandaram um monte de coisa que eles queriam para um espaço muito pequeno, né? E, e, e tinham muitas pessoas envolvidas no projeto, no, no lado do cliente. Então, uh, uma pessoa falava que queria... Ah, Daí outra falava que queria não queria, sabe? É, que nem a primeira pessoa que entrou em contato com a gente nos deu um monte de inspiração e referências para móveis para usar, que eram móveis assim que era de uma faixa etária bem baixa assim, de bebês, né? É, e daí uma outra pessoa quando quando eu terminei a primeira imagem, outra pessoa do lado do cliente, né, da empresa do cliente, chegou falando que parecia muito um berçário. Um uhum. nursery home. Daí tu tem que... Muito focado como na dizem, faixa etária que, bebê. É, mas aí tu tem que engolir sapo, né? Porque foi, foi que foram que pediram. Então, assim, tipo... É, é, daí daí eu aprendi também que tu tem que aprender a te comunicar. Que eu, por exemplo, devia ter chegado... Tá, vocês estão mostrando um monte de features. Um monte de coisas que vocês querem na loja. Mas vocês não deram um guia visual, né? Então, ah, é bem importante conseguir se comunicar prever prever problemas antes deles acontecerem, né? Sim,
0: sabe como é que a gente chama isso na arquitetura? Hum. Programa de necessidades.
1: Programa de necessidades. Uhum.
0: Para daí tu fazer um estudo para. Fazer minimar. uma enquete, fazer uhum. uma. Aí tu começa é, a questionar. fazer um esboço e tem uma linha de trabalho a hum. partir do programa de necessidades. É. É, na verdade, dependendo do cliente que tu tens, tu pode ter um arquiteto trabalhando contigo. Quando o trabalho é grande, é é viável isso, porque ele vai ter essa experiência para... Porque fica difícil mesmo. Tu está fazendo um trabalho, querendo ou não, de arquitetura de interiores ou até de exteriores, que é um mercado que existe... Lá fora, não. são outra mentalidade, outro costume, outra maneira de trabalhar, né? Não. Isso é, é super interessante. Não,
1: legal. Saber é. que
0: existe né, essa possibilidade.
1: Não. não, é bem legal. É. E, tu, e, e é engraçado que eu, a gente, normalmente a gente não tem chamadas, né? Na minha empresa, a gente não faz conferências, uh, audioconferências. Normalmente tudo é resolvido por e-mail, né? Mas como tinha, tinham muitas pessoas uh, envolvidas nesse projeto, a gente fez umas duas audioconferências e o engraçado foi ver os consultores lá de uh, design de interiores comercial falando que eles queriam, por exemplo, que a pessoa entrasse na loja e a loja guiasse ela para ir pela direita e dar a volta e acabar no na, no caixa. Sim. né E também daí...
0: Daí a coisa funcional, é, comercial e mesmo, né? Eles pensam né? em tudo, assim, também Sim. eles queriam
1: os... O, os bichinhos de pelúcia dentro de como é que se diz a
0: embalagens é, cestos É, é um cestos pôndolas, assim uh,
1: um, estantes é um cesto não o tipo que uma, umas latinhas assim na, espalhado na loja né para a criança tocar e ver e querer e pegar e, e mostrar pro pai e para mãe eu quero
0: né? esse e também
1: <risos> é, eu achei engraçado que eles uh, passavam situações na cabeça, por exemplo, a gente quer que no caixa tenham essenciais que eles chamavam, que é protetor solar, guarda-chuva. Sim, são
0: produtos que que básicos de consumo para aquele local. Para aquele
1: local, é, porque a pessoa às vezes vai para o zoológico, está ensolarado, não lembra de trazer e tem tem ali. E também tipo coisas assim, tipo brinquedinhos pequenos que o pai ou a mãe pode comprar para criança quando a criança está de mau humor. Sim. Daí, tipo, pega uma coisa só para, tipo, é.
0: É, é só agitar é, ela. É toda uma filosofia de é. venda, né? É,
1: é que, na verdade, a gente não estava nem trabalhando com o, o zoológico. A gente estava trabalhando para uma, uma empresa que faz consultoria de uh, restaurantes, design de interiores, de lojas. Então, Sim, eles têm todo
0: um treinamento, é. né? Sabem o que, é que funciona, sabem que tem que ficar na frente mais, é. ma- ma- mais acessível para o consumidor, o que, que pode Sim. ficar atrás, o que, que pode ficar no fim da loja, é. o, que, que, po- o que, que deve vir na frente, é Sim. bem legal e, isso.
1: E, pois é, eu ia dizer até que é aí daí que tu tem que sacrificar um pouquinho da tua, do teu ego artístico para um, preencher o que eles, o, que, eles o que, que eles necessitam. Por exemplo, o. O objetivo... Uh, tinha bastante pessoas envolvidas, né? Eles tinham bastante coisas para mostrar diante de uma imagem só. Uh, na fotografia de arquitetura, na fotografia de, uh, de móveis, é meio que um tabu tu mostrar três paredes, sabe? A foto ser é tão uhum. ampla que mostra três paredes, né? O, o legal é quando tu consegue capturar o... o o mood, né, como é que é o sentimento, assim, do... Com
0: com um ponto de fuga só?
1: Não, não com um ponto de fuga só, mas, assim, com... com, Tu tu dá... Tu seduzir, né? Tu mostrar... um não mostrar tudo, tu mostrar um pouco. Encantar. Encantar, mas mostrando pouco, né? Às vezes, com uma lente não tão grande angular, um pouquinho mais fechada, né? Só que daí tu tem que perceber que... Tá, se tu quer fazer uma coisa artística... Tu faz no um teu tempo livre, assim, né? Porque a escolha deles é uma escolha mais... do cliente é uma escolha mais comercial. Eles querem conseguir mostrar tudo que eles podem fazer pro cliente deles, né? Certo. Dentro de uma imagem só. Certo. Então...
0: Aí tu tem que... Engolir esse é, sapo tu, e é, é, mas é um engolir sapo é, pra quem tu, tá tu tem que entender ali, qual é a
1: prioridade do cliente, é, né? E não
0: ter nada de ó, esse não é o ideal, né? É. Mas daqui a pouco tem que atender o ideal deles, né?
1: Exatamente. É,
0: é essa, essa questão aí, pra, principalmente para mim que venho da, do desenho à mão, né? Uhum. Lá de 1980 e poucos. Uh, passar por todo esse processo de doar a mão para o computador, que era só 2D, para depois vir para toda essa dimensão e toda essa tecnologia que tem agora, para poder apresentar um projeto, tá mais difícil passar pela área toda de uhum. computadores do que propriamente criar o projeto. Yeah. Então, a, então, a gente tem que conciliar os dois lados. Muito bem, se, se um 3D mal feito me atrapalha, uhum. é melhor que eu faça... Só o o, o croquisão no sketch, que está mais garantido o entendimento do meu cliente. Exatamente. Ou então até, digamos, se se até o sketch está ruim, porque eu não, digamos que eu não saiba manipular, ou eu não tenho um programa bom, eu posso simplesmente fazer um croquis à mão, ou uma planta baixa, colorida, cheia de referências, daí começo assim posso ter imagens de referência para ilustrar o meu trabalho né então Essa é uma, uma das dificuldades que eu tenho visto no mercado mesmo. Sim. Que quem está realmente no mercado são pessoas um pouquinho mais experientes, né? Uhum. Os que estão começando já têm o domínio disso tudo, Sim. mas eles também não têm uma carta de clientes grande, né? Sim. Ele está tá prospectando cliente, ele está é, preocupado, inclusive, com outros assuntos que fogem bastante da arquitetura. Então, eu tenho conversado bastante com os colegas arquitetos em outras cidades sobre isso, Sim. que é o que produto e... apresentar que seja satisfatório, que encante, Sim. mas que ele receba de verdade algo parecido com aquele, claro. porque senão eles vão abrir o 3D, uhum. ah, mas não era bem isso que eu estava imaginando. Nossa, isso é um tiro no pé, né? É. Para o é. arquiteto que está sendo contratado para ir lá e executar. Eu, a gente entrega o escritório de arquitetura hoje entrega pronto, quando muitas vezes limpo e até com a chave na mão do cliente, ó, tá pronto, tá arrumado, tá limpo, não precisa nem te preocupar, tu vem só com a roupa e entra em casa. Imagina o choque que ele, se não é do agrado dele, então... O 3D não, tem E a casa perigo.
1: é uma coisa super, super pessoal, né? Isso é, é uma coisa... É,
0: a casa tem ah, todo... O, ela é sob medida e, total para aquele cliente, e, né? O, e o vocês comercial é E
1: com vocês lidam com bastante uh, é, feedback, né? Back and, é, bate e volta, né? Sim. Porque tu mostra uma coisa pro cliente, ele vem não bar. Eu pensei que eu queria aquilo, mas é, agora que eu tô... fazer isso no 3D demoraria... Bom, aquelas imagens que eu fiz para ti, eu eu contei, né? eu deixei uh, logando as horas e eu acho que demorou 30 horas para fazer aquelas três imagens.
0: É, e, foram três e isso que imagens, o
1: projeto né? Né? já estava pronto, a sala já estava pronta. Já estava
0: tudo pronto. Então
1: assim, Já estava imagina...
0: super discutido. Imagina todo um não, processo im, até tu chegar depois lá. depois
1: dessas imagens, uh, se o cliente quer mudar algumas coisas e quer que isso seja representado no 3D. Então, são daí não tem como. Né? É, são, são mais 30 horas. São mais
0: 30 horas. Aí tu começa a chegar num... Num preço de horas de trabalho que o cliente não, já não está não, não, mais não. disposto ou não, não está disponível para investir. Não, não. Então tem que chegar no meio termo.
1: Então, tu...
0: Tá, esse é o episódio número um. É
1: o episódio piloto, então? É o
0: episo- episódio piloto que eu já aproveitei. Já era uma das entrevistas que eu gostaria de ter feito com o Thomas. Sobre essa coisa do trabalho em 3D, só que com uma renderização realista. Não e comparando com, com só, todas as dúvidas que eu tive com os meus colegas só pra, ultimamente. Só para
1: finalizar uma coisa então, muito desses 3Ds perfeitos que vocês vê, vêem assim no portfólio dos outros e no, a, nas mídias sociais a maioria, se, se o 3D é perfeito eu aposto que a maioria deles são projetos pessoais Sim. porque no mundo real a, com a o bate e volta com o cliente, não, às porque... vezes é impossível de, de, de deixar perfeito. Fim, então né? assim, Finalizar, às né? vezes tu entra no portfólio de alguém...
0: <coughs> Ação pessoais mesmo.
1: Tu, São tu representativos, entra no... né?
0: É, é, eu, eu, tu mostrar do que tu é capaz.
1: Tu tá mostrando assim, ó. Se, se o cliente não atrapalhar, se tu não atrapalhar, <risos> uh, esse é o potencial do que a gente pode fazer, né? Uh, mas que nem... Essa empresa que eu trabalho lá no, nos Estados Unidos... A gente ficou anos com um site super antigo e a gente não postava quase nada que a gente fazia no, para os nossos clientes, né? Então, a, a minha geração, por exemplo, a gente, a gente vive muito nas mídias sociais, né? A gente acha que se tu não postar alguma coisa no Instagram, no Facebook ou no Snapchat... Tu não está nada na não, vida
0: real. Se, se não
1: está na internet é porque não existe. É, e, na verdade, é. existe um mundo, existe um mercado fora das mídias sociais. Né? Então... Uh, pra não se comparar com os outros porque os, os outros, assim como, assim como eu, assim como todos, estão mostrando só o, o lado o melhor lado acho que
0: dá um é. certo conforto
1: é. Né? então é isso que eu tenho que dizer é
0: isso, então a gente está encerrando o nosso episódio piloto e eu acho que foi muito legal, né Thomas? Isso aí, tem que teve fazer direito mais... até um chafé uhum. então agradeço a presença do Thomas a entrevista foi bem legal eu vou deixar os links para contribuir com maiores informações sobre o que a gente falou nesse, nesse episódio e quem quer visualizar essas imagens realistas acessa lá, tem o meu site que é analori.com.br e o do Thomas que é thomaschullermiller.com. até a próxima